0: Sí, bueno, buenos días a todos. Vamos a dar oportunidad de que, de que se conecten, este, de que la gente vaya, vaya conectándose, vaya uh -huh. agarrando la taza de café, por si aquella cosa de que no todavía no la tomaron. Entonces, ya saben que, que, que estas emisiones de los sábados se llaman compartiendo café tostado, porque estamos de mañana que muchos estamos en el horario de estar desayunando, de estar en el cafecito, de estar en el, la media mañana. Allá, ¿qué hora es, Pati? Casi la, la una, ¿verdad?
1: Acá es la hora del almuerzo. En realidad, en Argentina, las 13 horas es aproximadamente la hora del almuerzo, sí.
0: ¿Almuerzo allá es como comida? ¿Como bronce? Sí. Como, ah. la, la,
1: la comida, la comida del mediodía. Sí, comida, exactamente. Sí. Nosotros
0: decimos comida. Yo aquí uh -huh. también que ando revisando las redes. Ya saben que pueden ir esta, eh, haciendo nuestras eh, preguntas. Pueden ir poniéndolas en el chat. Pueden estar uh -huh. preguntando también en el grupo. Entonces, tenemos muchos medios para, para que se comuniquen. Entonces, compartamos, compartamos, compartamos. Así es. Entonces, déjame nada más aquí compartir también. Para que la gente vaya conectando. Hoy también hicieron, eh, Sara Virginia Godoy también hizo la meditación de las rosas, por otro lado también Ale, que todo el mundo anda muy ocupado ya. Qué bueno. Es la ventaja de compartir. Pues bueno, quedan tres minutos. Ay, ya me queda trabado aquí el celular. Pati, pues si quieres, Vamos dándole, vamos dándole al, al inicio de esto, eh, bueno, ok. como saben el, el programa de hoy se llama el miedo a sentir, yo creo que todos tenemos miedo a sentir, pero no dolor, dolor físico, dolor, pero yo creo que el que más miedo tenemos a sentir es el dolor emocional, eh, uh -huh. Muchas personas tenemos el umbral del olor muy alto, otras no lo tienen tan alto, pero cuando alguien nos dice que vamos a tener una situación donde vamos a sentir desde aquí, desde las entrañas, desde el alma, es algo a, a lo que la mayoría de las personas evitamos. Como sea que fuere, con, que, con, algún, con un exceso de trabajo, con ignorar ciertas situaciones... Con ponernos una coraza, mm. con huir de las situaciones también. Mm. El claro, sí. yo creo que ese es el ejemplo más, más claro que podemos tener cuando, cuando nos da miedo sentir mm. algo, ¿no? Y no nos damos sí. cuenta que todo ese tipo de situaciones nos generan eh, mm. algo dentro de nuestro cuerpo. El que nosotros, antes decían por acá, no, no, es que no me lo puedo tragar porque me va a dar algo. No me puedo, no me puedo quedar callada porque me va a dar mm. algo, ¿no? Y, y, sí. Y, este, y pudiera ser que es cierto, ¿no? El, 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 el que nosotros no exterioricemos el cómo nos sentimos desde una rabia, desde un sentimiento de tristeza, de vulnerabilidad. A veces enamorarnos nos hace sentir vulnerables y salimos corriendo mejor
1: antes de... de, 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 de. <risa> que nos agarre, que nos agarre. Sí, sí, sí,
0: de decimos, no, mejor aquí corrió que aquí quedó, ¿no? Entonces, este, solemos, solemos huir, entonces pero Fati nos va a hablar del cómo ese tipo de situaciones nos lleva a somatizar en nuestro cuerpo, ¿es correcto, Fati?
1: Claro, sí, bueno, como, como siempre, escucharte es abrir muchísimos abanicos de, de temas, ¿no? Un abanico muy grande de temas, pero voy a tratar de, de ir como, como ordenando para poder eh, decir las cosas importantes que por ahí es interesante compartir hoy, ¿no? Eh, Vos en este caso estarías hablando de situaciones más, más extremas, de un dolor claramente identificable, ¿no? de una situación quizás eh, más excepcional en nuestra vida, que claramente buscamos, eh, nuestro aparato psíquico nos está siempre protegiendo, entonces va a buscar la forma de que no estemos en contacto con la emoción todo el tiempo, porque como justamente eh, lo que no tenemos son, como siempre hemos hablado, eh, herramientas emocionales, de decir, bueno, ¿qué hago con lo que siento? ¿Dónde pongo lo que siento? ¿Me toma una emoción y qué es lo que yo tengo que hacer con esa emoción? Como no lo sabemos, tememos, le tenemos miedo a las emociones. Por eso planteamos el tema de hoy como un miedo al sentir. A, un miedo a sentir en general. Porque es como que yo tuviera que atravesar una situación y no sé cómo se atraviesa, no sé qué es lo que se hace. ¿No es cierto? Vamos a dar un ejemplo gráfico. Como si yo tuviera que atravesar un arroyo y en realidad no sé nadar, no tengo bote, no tengo remos, no tengo nada, pero lo tengo que atravesar. Entonces, ¿qué hago? Bueno, me tiro al río y el río me lleva para donde quiera y cuando la corriente eh, se le ocurrió, bueno, me dejó en una orilla. Así nos pasa con las emociones en general, si nosotros no estamos conscientes y no tenemos como la posibilidad de observar cuál es el proceso que nosotros estamos atravesando. ¿No es cierto? Como ponernos como si fuera Violeta en protagonistas del proceso. Normalmente las emociones las padecemos, las sufrimos, como que somos víctimas de la emoción, justamente por esta carencia de herramientas de la que estoy hablando, ¿no? Porque si uno supiera, bueno, yo tengo una emoción, ¿qué hago con esa emoción? No le tendríamos el miedo que le tenemos. No buscaríamos esos mecanismos compensatorios de racionalización, de autojustificación, de bloqueo, de negación, porque es como que hay algo que está ahí y yo lo tengo que resistir, yo lo tengo que sacar, porque no sé qué hacer con eso. Y, y pasa esto que decíamos, que yo tengo que, supuestamente lo tengo que sentir y bueno, y en algún momento solo se me pasará. Entonces a veces permanecemos en estados emocionales muy desagradables o muy dolorosos mucho más tiempo del que quizás si tuviéramos un protagonismo en el proceso podríamos permanecer. ¿Por qué tenemos miedo a sentir? Bueno, porque nos hemos estructurado... Eh, desde, desde chiquitos, desde niños, en nuestra historia familiar, viendo que las emociones no se muestran, que las emociones se reprimen, que las emociones se bloquean, que los adultos hacen de cuenta que no pasa nada cuando en realidad como hijos pequeños percibimos que están pasando cosas. Entonces empieza a producirse ya desde que somos chiquititos eh, en, en nuestra percepción de la realidad y de cómo se transitan los procesos como un quiebre. Como que lo que yo siento no tiene un lugar. ¿No es cierto? Como que lo que siento en realidad lo tengo que esconder. No lo tengo que mostrar. ¿O viste esas frases que se ponen como si fueran frases positivas? Bueno, a ver, eh, levántate, lávate la cara y, que, y salí a la, a la calle y que nadie se dé cuenta de lo que te pasa. Como si fuera un valor esto, esto de no mostrar lo que me pasa. Entonces, ¿qué sucedería y Que una parte fundamental de nuestro, de nuestro, de nuestro ser que son las emociones, que pensá que desde el momento que nacemos atravesamos un camino infinito de emociones. Es incesante. Pasamos de una emoción a otra. De la tranquilidad, a la alegría, a la tristeza, a la angustia, a la paz, a la euforia. Está, es como un caminito lleno de emociones. Entonces, si no aprendemos a transitar esto, se vuelve algo muy complicado porque estamos como desintegrados. Hay una parte nuestra que somos psique, cerebro, órgano, somos mente, cuerpo, emoción, entonces, si no eh, escuchamos las emociones, estaríamos no escuchando o dejando aparte una, un aspecto fundamental de nuestra persona. Con lo cual no estaríamos enteros. Entonces, ¿qué nos sucede prioritariamente en esta cultura? Que nos vamos a la mente, intentamos manejar todo con la mente y las emociones tratamos de ajustarlas y tratamos de adecuarlas a un discurso racional e intelectual que claramente ya está eh, eh, a la vista que esto no funciona. Porque justamente, como dijiste hace un momento, el cuerpo va acumulando una tensión interna, porque las emociones violetas son eh, energías en tensión. Entonces, si yo tengo muchas energías en tensión a lo largo de mi vida, o por distintas situaciones, o una emoción puntual, repentina, muy intensa en mi vida, ante un suceso inesperado, eh, tengo un cúmulo de energía que en algún lado tengo que ponerla, en algún lado se tiene que drenar. Entonces, si yo en esta carencia absoluta de herramientas emocionales no sé qué hacer con eso, no encuentro una solución operativa, no le encuentro una resolución, eh, mi cuerpo va a activar un botón de alarma y va a dar una solución por mí. ¿no? Aquí estaríamos como abriendo un poquito el tema de la descodificación biológica, que qué es. Y bueno, la manera en que nuestro cerebro según leyes biológicas naturales, da solución cuando nosotros estamos en situaciones de estrés. ¿Y cuándo estamos en situaciones de estrés? Cuando tenemos una emoción intensa o cuando venimos acumulando emociones que no las hemos podido reciclar, que no las hemos podido drenar, que no las hemos podido resignificar, y esas emociones superan un umbral de tolerancia que nosotros tenemos aceptable para el cerebro. Cuando esa línea se supera, el cerebro da solución por mí. Entonces, fíjate qué importante, viendo quizás alrededor, ¿no? como cada vez más personas tienen enfermedades, cada vez más personas necesitan tomar medicaciones, cada vez más personas eh, están supuestamente medicadas de por vida, esto no se cura, esto no tiene solución, usted tiene que tomar tal pastilla toda la vida. ¿Qué significaría? Que no está pudiendo esa persona, pues justamente por una falta de conciencia o una falta de acceso a una información importante no estaría pudiendo gestionar sus procesos. Entonces, es importante como esta idea ¿no? de que el cerebro solo actúa generando un síntoma físico cuando yo, como persona consciente, no le estoy encontrando una solución. Mientras yo encuentre una solución y pueda hacer algo con eso que siento, el cerebro no gasta energía en generarme un síntoma. Porque el síntoma es un gasto extra de energía para el cerebro. Entonces, es importante esto, que es algo que yo siempre en las consultas le pregunto a las personas, ¿no? Eh, acá nosotros tenemos que entender, si vos estás con un síntoma físico, ¿qué está haciendo tu cerebro por vos? Porque si vos lográs entender esa lógica que tiene el proceso, la lógica que está teniendo el proceso biológico que te está atravesando, una ley biológica que te está atravesando, si vos lográs entender qué está haciendo tu cerebro por vos, lo cual implica que vos no lo estabas haciendo, lo podés empezar a hacer. Entonces, si yo me hago cargo del proceso, el estrés biológico baja y para el cerebro no hay necesidad de dar una solución biológica que sería el síntoma o la enfermedad. Entonces, imagínate si es importante o no que nosotros aprendamos a gestionar las emociones.
0: Claro. Aquí nos están haciendo una pregunta. Mandamos un saludo a Gisela, a Cris. Gisela nos pregunta, las personas con miedo a sentir crean muchas corazas en algún momento si no trabaja sobre sus emociones, ¿puede llegar a manifestarse de algún modo en, algún, en, en lo físico o psicológico?
1: Sí, por supuesto, es un poquito lo que veníamos, lo que veníamos conversando, ¿no? Eh, claro que sí, eh, acá, acá podemos asociar una idea de que lo que no eh, se procesa o lo que no se mira, de, de alguna manera es una información que está. Viste que hay una frase de, que es de la, del campo de la física que dice... Nada se pierde, todo se transforma, ¿no? Que no lo he estudiado en la escuela esto. Eh, bueno, en nuestro aparato psíquico, en nuestras emociones, en nuestra energía, en nuestro cuerpo, esto, este principio funciona también absolutamente. Entonces, si hay algo que yo no estoy mostrando, expresando, gestionando, o lo voy a actuar, eh, que a veces esto sucede cuando el estrés es muy intenso, en lo que llamamos eh, todas las enfermedades psiquiátricas, ¿no es cierto? O conductas psiquiátricas, y si no, si el estrés es menor, lo que el cerebro va a hacer es dar una solución biológica a través de un síntoma o de una enfermedad, justamente porque en estos casos el umbral de tolerancia aceptable, bueno, es como una redundancia, ¿no? ya está superado. Entonces, vos fíjate que el cerebro lo que hace es que nosotros intenta, entre las muchísimas funciones que tiene, que nosotros no estemos en estrés. ¿Para qué? Para que todas las funciones vitales puedan cumplirse correctamente. Entonces, si yo estoy en estrés, pierdo el apetito, no tengo sueño, no puedo dormir, estoy nerviosa, estoy tensionada. Esto para el cerebro es una alarma. Entonces, como no puede permitir que yo esté en este estado, da solución por mí. Es la claro, por eso, o sea, para el cerebro, el, el, lo que nosotros llamamos enfermedad o denominamos problema... Para el cerebro es una solución, el cerebro me está ayudando. Ya lo decía Carl Jung, creo que lo decíamos en el programa anterior, ¿no? La enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza por curar al hombre. Entonces, claro. lo interesante de todo esto es que uno comprenda que detrás de mi síntoma o detrás de mi sufrimiento, bueno, hay una emoción que yo tengo que mirar. Y esa emoción, a mí me gusta decir, Violeta, que, que las emociones son como indicadores. Viste en la ruta, cuando uno va andando por una carretera, ¿no es cierto? Y ve curva peligrosa, puente, angosto, uno para, frena, escucha, mira, ¿no es cierto? Entonces, en, en, en las emociones en nuestra vida, analógicamente, las podríamos identificar de esta manera, son indicadores, ¿indicadores de qué? Indicadores de bienestar, indicadores de malestar, indicadores de incoherencia, indicadores de que hay cuestiones pendientes de resolución, porque... Fíjate que justamente como no sabemos qué hacer con la emoción, el circuito normal que una emoción debería, sentir, eh, debería seguir perdón, sería hay una, un, una, un cierto pensamiento que genera, me genera a mí una cierta emoción y con esa emoción yo debería realizar una acción. Así estaría completo lo que sería el circuito de una emoción. Pero justamente como no sabemos qué hacer, nos quedamos, queda como trunco ese mecanismo y quedamos fijados un cierto pensamiento o interpretación de la realidad y nos quedamos en la emoción el paso de la acción no lo hacemos muchas veces ¿por qué no lo hacemos? porque tenemos miedo a ser desaprobados miedo a no ser queridos miedo a que el otro eh, nos abandone y entonces como eh, todos dependemos de, de una manera muy importante de la mirada exterior no es cierto en nuestros vínculos en nuestra autoestima en nuestra valoración Muchísimas veces nos mantenemos absolutamente en incoherencia, porque acá es interesante ver esto. ¿Qué pasaría si yo, ante una determinada emoción, me permito accionar? Suponete que yo tengo una emoción de ira, ¿no? Ante una eh, cierta situación. Eh, y no actúo porque no, ¿cómo justo tengo una ira contra mi padre? ¿Cómo voy a actuar? ¿Qué va a pensar mi padre? Bueno, y si yo pudiera ir y decirle que estoy enojado con tal situación, que me pasa tal cosa, que siento esto, yo le estaría dando una solución a la situación, estaría drenando una emoción. O suponete que yo tenga una emoción, no sé, que mire a una persona y me dé como envidia el lugar en el que esa persona está, porque ha llegado muy alto o ha logrado cosas en su vida que yo no he logrado desde mis limitaciones. A mí esa emoción, en vez de quedármela como rumiando, ¿no es cierto? Y, y este, retroalimentándome de algo negativo, me podría ayudar si yo la puedo capitalizar avanzar, bueno, a ver cómo hizo esa persona para llegar a ese lugar, bueno, qué pasos podría dar yo, o sea, poder capitalizar emociones que calificamos como negativas, porque fíjate que hay un grupo que calificamos como negativas, poder capitalizarlas, saber que hay algo que yo tengo que hacer con esa emoción, que hay algo, algo que yo puedo hacer con esa emoción. Entonces, no me quedo como reteniéndola, sosteniéndola, escondiéndola, que además pensaba, Violeta que... Eh, eh, digamos rechazar una emoción nos demanda a nosotros un monto energético importante porque uno cree viste este dicho no sé si allá en México dicen esto pero en Argentina hay una frase popular que dice ojos que no ven corazón que no siente no Hasta entonces bueno como que si yo no miro eso no existe y lamentablemente sí existe y existe como como latiendo como una pulsión que está ahí esperando ser resuelta. Entonces, como tantas veces en nuestra vida hemos hecho esto, una dosis importante de nuestra energía vital está como si fuera sosteniendo todas aquellas emociones que nosotros no hemos reciclado. ¿Eh? Entonces esto es importante saberlo.
0: Fíjate, Fati, me, me acabas. Yo hubo un tiempo eh, después de, mi, de, la, de la separación con el padre de mis hijas que yo dije sí. que yo no iba a llorar. Y ya no iba a llorar. Eh, porque antes era muy llorona, o sea, exageradamente llorona. Soy de las que ve sí. Disney Channel y también llora, o sea, de ese grado de llorona soy. Entonces dije, no voy, y estuve muchos años sin llorar, pero llegó un momento en que yo sentía, no sé si, si está conectado, tú me vas a decir, como que, mis, como que ciertas áreas de, de mi cuerpo, que creo que es donde está la linfa, me dolían. Entonces, iba a que, a que me dieran masajes porque me dolía como que la, la, las venas, no te sabría explicar el, el dolor. Total, uh -huh. que me dijo, el, el, en, ese, en ese momento me dijo la persona que me hizo el, el masaje, tienes que eh, llorar, me dijo, ¿verdad que no lloras? Y le dije, no, no lloro. Pues, me tenía que poner a ver, o sea, llegó un momento que me tuve que poner a ver Grace Anatomy para ver todas las situaciones de los médicos para poder llorar porque yo ya no, yo ya había reprimido tanto el llorar uh -huh. que no podía hacerlo ya con aquella facilidad que lo hacía. Claro. Entonces me tenía que uh -huh. estimular para poder llorar. Porque no lo... De, o sea, claro. fíjate, todo lo que, lo que hice eh, para yo no sufrir en, en general, porque no quería conectar con esa situación, pero al final del día yo me enfermé. O sea, tuve un, una, una enfermedad muy... muy muy fuerte, entonces es, pareciera que no, pero cómo es que se va llenando el cantarito de, de, de las emociones, ¿no? Y tú lo acabas de decir, el estrés nos, pues nos detona casi todo o nos exagera todo, ¿no? Ahora yo quisiera hacerte una pregunta, para ti Entonces, cada emoción, y tú dices un toque ahí con lo de la envidia, eh, porque es que también es tanto eh, a mí mucha gente me ha dicho, es que no todo mundo soy, somos como tú, este, no todos tenemos, pero ¿por qué no, me, ¿por qué no tomarlo de ejemplo? Porque claro. tú acabas de decir, en vez de justificarte, decir, no, es que no me digas nada porque yo no soy como tú, mejor eh, tomarlo de ejemplo y decir, si ella que tiene lo mismo que yo tengo, pero si no lo tengo, lo puedo desarrollar. Es algo que yo siempre he querido como transmitir a la gente. Que sí, todos podemos desarrollar las habilidades y las situaciones y no porque hayamos sido, somos o tengamos carácteres, pero todo es desarrollable.
1: Exactamente. Y
0: cada, día, y cada día que estudio astrología lo compruebo más porque ahí te explican cómo la configuración se puede unir a la otra aunque no la tengas como que activada en tu configuración natal, ¿no? Entonces la claro. pregunta del millón que te quiero hacer es... Sí. Eh, entonces todas, todas. Las, ¿Las emociones que, nos hemos, eh, que no hemos conectado con ellas nos generan un inicio de una posible enfermedad?
1: A ver, eh, nunca hay que hacer generalizaciones, ¿no? Bueno, a mí no me gusta hacer generalizaciones sí. porque... Eh, ...todo depende de la intensidad que tengan esas emociones, Violeta... ...porque vos pensás que de hecho eh, todos los días uno atraviesa emociones... ...y a veces son emociones de estrés, ¿no es cierto? ...diarias, cotidianas, livianas, vamos a decir así... ...que eso no nos va a generar un síntoma, ¿eh? okay. para que, para, ...por eso, para que, por, digo, para que, porque si no, a ver... Estar, ...si no estaríamos enfermos todo el tiempo todos, ¿no es cierto? ...entonces, para que haya una, una, un síntoma que baje de la biología... Tiene que tener una intensidad particular, tiene que reunir características particulares y si no tiene que ser también puede ser en algunos casos sucede que es un estrés acumulativo que a lo largo de los años yo he ido conectando en diferentes situaciones por mi programación inconsciente, por la manera en que me he estructurado y muchísimos factores más que yo recurrentemente he vivido una misma, un mismo tipo de emoción a lo largo del tiempo. Y entonces, tal cual dijiste vos, el cantarito se va llenando y hay un punto en que rebalsa, ¿no es cierto?, eh, algunas enfermedades mmm, que tienen que ver, por ejemplo, con, con cuestiones articulares, ¿no? Donde la persona de a poquito, de a poquito se va autodesvalorizando, se va rigilizando, se va como endureciendo. Y este es un proceso de larga data, no es un proceso que pasa de ayer para hoy, ¿no es cierto? Entonces, hay enfermedades, síntomas, que son el resultado de un estrés acumulativo donde como te digo uno ha conectado recurrentemente con un mismo tipo de emoción, eh, justamente por una percepción de sí mismo, ¿no? normalmente de autodesvalorización o de impotencia o de lo que sea, y hay otras enfermedades que son el resultado de un impacto emocional, de un bioshock, ¿eh? en palabras de la descodificación biológica, este, que, que ya reúnen las, las, las condiciones de la primera ley del Dr. Hammer, ¿no es cierto?, un suceso inesperado, que nos agarra contrapié, sin solución, que no puede ser verbalizado, que supera nuestro umbral de tolerancia, Esa, ese es un requisito para que un síntoma aparezca en nuestro cuerpo. O sea, que respondiendo a tu pregunta, no porque nosotros tengamos emociones todos los días, vamos a como programar un síntoma sí o sí, Puede estar, podemos haberla reciclado en algún momento, o de pronto la situación que nos generó esa emoción, de pronto se resolvió, entonces yo ya no tengo más el estrés, ¿no? Estamos hablando de un, un síntoma que tiene que reunir ciertas características del tipo de estrés, tiene que superar el umbral de tolerancia, yo no tengo que encontrarle una representación psicológica, o sea, sí. eh, hablando, eh, hablando de forma como, como entendible, tengo que no saber qué hacer con la situación entonces, si el estrés sube y yo no sé qué hacer con la situación, no lo encuentro solución, no lo puedo resolver, el cerebro me dice, yo te voy a ayudar. deja que yo actúo por vos. Por eso es tan importante que la persona comprenda la lógica que tiene el síntoma. ¿no? ¿Qué está haciendo el cerebro? ¿En qué te está reemplazando, por decirlo así? ¿no? Porque si uno adquiere esta conciencia, puede uno empezar a accionar. Y este también es un punto importante, Violet, eh, con respecto a las emociones, porque... ¿Qué pasa si sí siento? ¿Qué pasa si sí me permito sentir? ¿Qué pasa si sí me permito entrar en la emoción? Porque acá hay un miedo, ¿no? Como que hay, hay algo ahí, eh, hay, hay como algo oscuro donde yo no tengo que entrar. Entonces me resisto, lo bloqueo, lo niego, pero eso está en mí, es parte de mí. Entonces la pregunta sería, ¿y qué pasa si yo entro en la emoción? ¿Qué pasa si siento? ¿Qué pasa si puedo atravesar el proceso? ¿Qué pasa si puedo tener una herramienta y una manera de gestionar eso? Entonces ahí uno puede darle una solución. Viste que cuando se habla en general del miedo, que es como una, una de las emociones más, eh, que más nos paraliza y que en realidad está un poco como de fondo de, de casi todas las emociones, el miedo eh, a veces es mucho más grande cuando está allá adelante ¿eh? o cuando lo imaginamos, porque también... Sentimos emociones por lo que imaginamos. Hay una frase que leí el otro día que me encantó que decía que el mundo real es mucho más benevolente que el mundo mental. Fíjate qué linda frase. ¿no? Sí. Entonces, además, como nuestro cerebro, entre tantas cosas, nuestro inconsciente, tiene esta condición de que no distingue lo real de lo imaginario, si yo interpreto cierta cosa, pienso cierta cosa, la voy a sentir como si estuviera pasando en la realidad. Claro. que esto es la base de muchísimas complicaciones y de muchísimos síntomas y de muchísimas cuestiones en nuestra vida. Lo que nuestro cerebro cree como real es. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo le explico a mi cerebro que en realidad no está pasando lo que yo siento que está pasando? El cerebro claro. lo cree como cierto. ¿no? Entonces, bueno, digo, acá, acá la, la, el, el cambio importante que está, me parece de lo que estamos planteando hoy es como perder el miedo a sentir. Saber que hay herramientas de gestión emocional, por supuesto que hay muchísimos libros que uno puede leer, videos que puede ver en, en, en las redes, en internet, ¿no es cierto? Sobre procesos de gestión emocional, porque si nosotros adquiriéramos como esa gimnasia, como ese ejercicio, como ese método, eh, no le tendríamos miedo a la emoción. Entonces, una, un pequeño ejercicio, una, un, un pequeño, una pequeña sugerencia que puedo hacer como un recurso que me gusta dar, es, ante una emoción que tengo... Yo tengo que saber primero que esa emoción no salió del aire, sino que salió de algo que yo pensé primero. O sea, ¿ha, ha habido primero un pensamiento o una interpretación de una cierta situación que a mí me generó una determinada emoción. Y que a esa emoción debería seguirle, en un circuito sano y lógico, completo, una acción. No sé, yo pensé que había alguien ahí afuera y tengo miedo, la emoción es miedo porque pensé eso, bueno, ¿qué hago? Salgo corriendo, pensamiento, emoción, acción. Claro, Pero normalmente eh, las emociones que tenemos, muchas de las emociones que tenemos también, vienen de pensamientos falsos, Violeta. Este es otro punto muy importante, o de interpretaciones que hacemos de la realidad que no son ciertas. Entonces a veces sufrimos, otra frase dice que, que sufrimos más por lo que imaginamos que por lo que realmente sucede. Pati, antes sí. de
0: que te vayas ese tema, porque ese tema está como que en el punto, voy a leer aquí unas preguntas para cerrar lo del anterior y nos vamos a este. Eh, sí. Cristina, eh, la, la respuesta es cáncer, etapa 3 de colon, a 8, a 8 centímetros de mi or orificio. Entonces uh -huh. estuvo muy fuerte. Eh, Mónica nos pregunta desde el punto de vista empático cómo ayuda el yoga y la danza consciente con el proceso de las emociones y Gisela nos pregunta también llorar podría tomarse como una manera de llenar emociones siendo uh -huh. conscientes claros sobre lo que lloramos.
1: <risa> claro bueno son, son muchas cosas para, para hablar hoy en el mismo programa pero a ver. Eh, Así estamos llenos de emociones que se
0: nos viene todo de uno porque necesitamos como que sacarlo, ¿no?
1: Claro, fíjate que a veces, a veces también creemos, o podemos hablar después en algún otro programa de síntomas concretamente, si vos quisieras, ¿no? Pero eh, esto del llorar a veces uno cree, ¿el llorar es una descarga? Sí. ¿Uno se siente mejor a veces después de llorar? Sí. ¿Está bien que lloremos? Por supuesto que está bien que lloremos, ¿no? pero a veces creemos que no tendríamos que estar tristes, que no tendríamos que llorar, que no tendríamos que sentirnos. Hay un juicio sobre lo que sentimos. Pero además de llorar, que es una descarga, uno lo que tiene que buscar es resolver. Porque llorar es una descarga del momento, pero eso no significa que yo esté resolviendo una situación. ¿No es cierto? Porque a veces vamos, lloramos con una amiga, nos descargamos y después volvemos a la misma situación de antes, eh, con lo cual el tema está sin solucionar. ¿No es cierto? Yeah, Entonces digo, yeah. el, el, el tema es, es, es enorme, ¿no? Pero eh, la, acá lo importante es saber que nosotros ante las emociones que tenemos, lo primero que tenemos que hacer es dejar de enjuiciarlas. Porque vos pensabas Violeta, que hay, como hacemos como una, una clasificación, hay emociones buenas, emociones malas, emociones positivas, emociones negativas. Y yo quiero sentir solamente las emociones positivas, las emociones negativas no las quiero sentir. Y cuando las siento, no las debo sentir, no debería sentirme así, yo no tendría que tener angustia, no tendría que... ¡Sí, la tengo! Y la tengo que habilitar, porque si no la habilito, no la puedo mirar y no la puedo resolver. Entonces es importante saber que si nosotros permitimos que lo que nos esté pasando suceda, y lo podemos mirar con un ojo consciente, lo podemos transitar y lo podemos resolver. Porque prácticamente, no digo que siempre, ¿no? Hay situaciones que quizás no dependen de nosotros, no, no vamos a ser omnipotentes, ¿no? Pero sí. en una gran medida, la forma en que nosotros nos sentimos, Violeta, depende de nosotros. Depende del discurso interno que haya en nuestra mente, de lo que nosotros nos estemos diciendo. Porque si yo ante una situación X, mi discurso mental es, ¡ay, qué horror, Dios mío, esto es lo peor que me podía pasar en la vida, etcétera! ¿Cómo me voy a sentir? En cambio, si yo me digo, bueno, a ver, me sucedió esta situación, ¿qué tengo que aprender yo de esto? ¿Qué tengo que mirar yo de esta situación? ¿Qué me está mostrando esto de mí? No es la misma forma en que me voy a sentir. Y además, preguntármelo de esta forma, me abre a mí como una puerta, como una posibilidad a un cambio. Si no, lo otro me quedo como víctima de algo que me sucede y yo no tengo nada que hacer con eso. En cambio, si yo, creo que lo decíamos la vez pasada, ¿no? esto de poder hacer autoreferencial el proceso, siempre. Estoy viviendo esto, ¿para qué? ¿Qué me está mostrando el otro? ¿Por, por, ¿Para qué y por qué tengo esta angustia? ¿Qué está diciendo mi mente para que yo sienta esto que estoy sintiendo? Mm -hmm. Esto es muy importante y en general no nos lo preguntamos, Violeta, ¿de dónde sale lo que estoy sintiendo? No, porque no lo sabemos, no tenemos esta conciencia de que un proceso es así, así y así. No, yo me siento de esta forma. Uy, qué sé yo, de dónde habrá salido esta emoción. Salió de tu pensamiento. Salió de lo que te dijiste. Salió de cómo estás parado frente a la situación. Entonces tenemos esta posibilidad de... Eh, lo mismo en... A ver, vamos a, a bajarlo a tierra en una situación cualquiera, cotidiana. No sé, una persona que va por la vida totalmente desvalorizada. Y se siente mal, y se siente poquita cosa y todo esto. Si uno eh, le pregunta a esta persona, a ver... ¿Por qué te sentís así? No lo sabe. Pero esa persona se siente así porque tiene un discurso interno que se activó en su historia familiar donde le dijeron, vos no podés, vos no servís, mira a tu hermano que es mejor que vos. Entonces, hay pensamientos instalados automáticamente en nuestra vida que forman parte de un discurso mental automatizado, totalmente automatizado, que genera realidad permanentemente en nuestra vida. Entonces, si yo estoy con emociones dolorosas, si estoy con un síntoma, si me cuesta atravesar los procesos, tengo que tomar las riendas del proceso, como decías vos hace un ratito, ¿no? Todos tenemos la posibilidad de tomar las riendas del proceso, ¿no? Cuando vemos a otros que a lo mejor, como decís vos, dije la envidia por decir la envidia, pero no es una palabra que me gusta usar habitualmente, este, lo dije como, como un trampolín para poder saltar a una cosa mejor, ¿no? como una forma de poder capitalizar las emociones. La emoción viene para que yo haga algo, a toda emoción le debería seguir una acción concreta. Estoy triste, lloro, tengo miedo, corro, estoy enojada, grito. ¿No es cierto? Sí. E e emoción, acción. Pero normalmente la emoción queda bloqueada y no accionamos. Ahora, ¿por qué no accionamos? Bueno, acá se nos abre toda la cuestión de nuestro lugar frente a los otros, las expectativas que los demás tienen sobre mí qué merecimiento creo que tengo yo de plantarme frente en, en la vida de manera coherente, decir lo que necesito. Obviamente se nos activa nuestra autoestima, nuestra estructuración como persona, lo que yo creo que puedo, lo que creo que merezco, el tipo de vínculos en el que estoy. Se nos activa toda la historia, ¿no es cierto? Al momento de ser coherentes con la expresión de una emoción. ¿Eh? Entonces lo que tenemos que ver es que tenemos, como decís vos, esta posibilidad de adueñarnos de nuestros procesos, tanto en esta cuestión de las emociones, como en el tipo de vínculos que tenemos, como en la forma de avanzar o no avanzar en la vida, o sea, todas las circunstancias que nos rodean y todas las cosas que, que quizás nos bloquean. Vos pensabas, Violeta, que en realidad, así que de manera general, podemos decir que todo lo que nos permite avanzar en la vida son emociones, ilusión, pasión, ¿Sí? entusiasmo, eh, ¿no es cierto?, esperanza. Eh, y lo que nos bloquea también son emociones: miedo, culpa, vergüenza, arrepentimiento, desconfianza. Fíjate que estamos manejados en el mejor sentido por emociones y esas emociones derivan de nuestro discurso interno. Claro. Entonces, si estoy, si puedo tener esta conciencia, yo ¿qué tengo que hacer ante emociones dolorosas? O estoy en un estado de depresión o me pasan cosas y yo siempre estoy triste y siempre estoy mal. Bueno, tengo que mirar qué estoy pensando para sentirme así. ¿Qué está diciendo mi mente en una automatización absoluta, resultado de mi historia, que me estoy sintiendo así? Pero si no sé que mi emoción es la consecuencia de lo que pienso, no voy a mirar lo que pienso. Y acá entramos, por supuesto, en otro inmenso tema que es cómo las creencias crean nuestra realidad. ¿No es cierto toda la programación neurolingüística y todas la, las cuestiones de coaching y todas estas cosas que nos sirven y nos aportan a reprogramar nuestra mente ¿para qué? para sentirnos diferente para actuar diferente para vernos en otro personaje positivo para nosotros, para diseñar conscientemente lo que queremos para nuestra vida y cómo nos queremos sentir porque claro. si no venimos totalmente condicionados por algo que actúa en nosotros ¿eh? que como creo que también lo decíamos el otro día hasta que uno no hace un trabajo consciente, todo es automático en la vida de uno. Cómo se ha estructurado, cómo ha crecido, cómo cree que es, lo que siente, lo que le pasa, la forma en que se vincula, es todo el resultado de una automatización. Entonces la única manera de salirse de todo eso es el ojo consciente. Bueno, a ver, ¿quiero cambiar mi vida? ¿Quiero hacer un proceso? ¿Realmente tengo ganas de cambiar? ¿Quiero sentirme bien? Bueno, tengo todo a mi alcance para poder hacerlo. ¿No? Es. Por eso eh, está bien, cada uno sabe, ¿no es cierto, si hace, si no hace, si se sale de la comodidad o no se sale. Esto tenemos ahí la, la posibilidad de decisión. Pero lo que sí es cierto es que cuando uno logra integrar las emociones a su vida logra encontrar herramientas de gestión, logra saber qué hago yo con lo que siento, de dónde sale lo que siento, qué pasa en mi cuerpo cuando no resuelvo emocionalmente. O sea, uno adquiere toda esta enorme, enorme y valiosa información. La vida se convierte en algo diferente, donde yo tengo un protagonismo y puedo direccionar y puedo salirme de ciertos lugares. Porque fíjate que cuando yo decía hace un ratito que las emociones son como indicadores en la ruta, en la carretera, ¿no? Hay un gato que está dando vuelta acá, que en cualquier momento va a aparecer en la pantalla, que se me ha subido. ¿Que sabés, ¿Sabés cómo se llama? ¿Sabés Ocho. cómo se llama? Violeta se llamó. Vos sabés que la encontré unos días antes de conectarme con vos y le puse Violeta.
0: ¿En serio?
1: Te lo juro, acá está, mira, te la voy a mostrar. Vení Violeta, no quiere, bueno. Eh,
0: Quería sí. verme. Bueno, vení. Uy,
1: bueno, eh, decía que cuando uno logra eh, tomar conciencia de estas cosas, eh, puede empezar a direccionar su vida en un sentido diferente. O sea, o somos víctimas de la vida con toda la programación, el automatismo, los mandatos, la zona de confort, la comodidad. ¿Podemos quedarnos en ese lugar? ¿Podríamos vivir en ese lugar? Sí, podríamos. No es que no se puede, de hecho mucha gente está así. Pero también podemos hacer otra cosa, ¿no es cierto?, que es utilizar nuestra vida para sentirnos bien, sentirnos felices, conectarnos con nosotros, conectarnos con nosotros mismos, activar el ojo de la conciencia y diseñar y ver, bueno, ¿cuáles son los obstáculos que están en mi vida? ¿Qué es lo que a mí me impide estar bien? Porque pensar Violeta, que si le preguntara a las personas, a todas las personas, ¿quién no quisiera ser feliz? Y todos queremos la felicidad, todos queremos ser felices. Sí, pero hay que hacer un proceso para eso. No, no nacemos con la felicidad ya que nos la regalan en un paquetito y nosotros ya la disfrutamos. No, la felicidad se trabaja, es un, un, un proceso de autoconocimiento, de ir soltando las cosas que no nos sirven, de ver qué es lo que nos estaba condicionando, de integrar las emociones, sabiendo que somos mente, cuerpo y emoción. Entonces, si no miramos estas tres partes, si no las integramos y las consideramos como una unidad, estamos fragmentados, estamos segmentados.
0: Así es. Eh, aquí nos hicieron una pregunta en base a lo del yoga y la danza consciente. Mónica, yo te voy a responder un poquito. Eh, a mí eh, algo que yo no hacía era, no escuchaba en mi cuerpo antes, o sea, si yo tenía sueño lo reprimía, si yo tenía eh, estrés, todo lo reprimía, ¿no? Porque yo era una workahólica. A lo mejor no tomé, no fumé, no, pero mi adicción era el, el trabajo. Entonces, ahorita que ya escucho a mi cuerpo y que ya le le hago caso y, y, y escucho la emoción porque tuve que, tuve que enfermarme para aprenderlo. El yoga es de las cosas que me mandaron justamente para yo poder seguir en esta nueva forma de vivir porque tuve que cambiar totalmente muchas cosas y entre las nuevas maneras de yo escuchar a mi cuerpo me mandaron el yoga para yo generar una como una alineación y al mismo tiempo una descarga, entonces ahí medio te respondo. Y a, fíjate, yo antes bailaba mucho, yo era de las que me iba a los fines de semana cuando estaba muy estresada a bailar. Yo no iba a tomar ni a conocer hombres ni nada, yo iba a bailar, nomás me metí al antro a escuchar la música, todo lo que da, y a bailar. Cuando dejo de bailar, se me, me pasan todas estas cosas. Entonces yo creo que conscientemente la danza consciente te quita, ¿no? Luego nos preguntan acá, eh, dice: ¿permitirse sentir y no ocultarnos las emociones es parte del proceso? Sí, totalmente, ya lo explicó Pati. Luego uh -huh. si ¿se puede expresar las emociones reprimidas de alguien del plan que no puede exteriorizar? ¿Entraría eso en el campo cuántico familiar?
1: Uh -huh. Está potente. <risa> eso es interesante. Está... Sí. Está
0: potente porque sí. en constelaciones sí. también te dicen que tú no puedes eh, sí. trabajar por nadie más. O sea, eh, cada quien con lo suyo, ¿no? En el, en el, en el orden del, del respeto y del amor también tienes que ser. Eh, sí. Hay que ver la intención de esa parte, pero sí está como que,
1: o sea, nos vamos a estar aquí hasta las qué horas. <risa> sí, no, es una pregunta muy, interesa muy interesante porque a veces se, se cree que eh, sabiendo, teniendo conciencia de que hay alguien en el clan que ha tenido una determinada emoción y que no la ha podido expresar, otro puede resolver por, por esa persona, ¿no es cierto? Esto como bien lo dijiste vos, que conoces de constelaciones, uno no puede hacer el trabajo de otro, ¿no es cierto? Uno lo que puede hacer es ver cómo esa emoción que yo supongo que el otro tiene o sé que el otro tiene, ha impactado en mí o si es que esa emoción está teniendo una consecuencia en mi vida. O sea, yo puedo trabajar lo que a mí me pasa respecto a esa emoción que veo como pendiente en otra persona. pero Y también, a ver, por supuesto que en el campo cuántico familiar sí muchas veces quedan como si fuera flotando emociones sin procesar, ¿no es cierto?, o secretos o cuestiones de las infinitas que hay en los campos familiares, y va a haber alguna persona del sistema que la pueda como actuar, ¿sí?, que la pueda mostrar, que por ejemplo, no sé, para las personas que nunca han visto constelaciones, que por ejemplo yo en mi vida sienta una inmensa tristeza y no sepa de dónde me salió. ¿No es cierto? Y desde chiquita todos que dijeran, uy Patricia, qué nena triste, mira, tiene cinco años y mira qué triste que es esa nena. Bueno, posiblemente esa, eh, yo estuviera cargando, a lo mejor, te dando un ejemplo hipotético, la tristeza de una abuela eh, que vino en la época de la guerra de Europa, con cinco años o con diez años, dejó todo, nunca más volvió, perdió todo, se quedó con una sensación de desarraigo y angustia terrible. Y a lo mejor yo ni siquiera la conocía a mi abuela. Pero esa emoción ha quedado en el campo familiar. Uy, espérate que se me está. Uy. ¿Qué pasó? Recuerden que estamos en
0: vivo. Este, y las cosas estas suceden. Nos podemos desconectar y nos conectamos. Y, y es algo muy normal. Bueno, vamos a esperar a que Pati se vuelva a conectar. Al parecer, este, yo creo que se le fue la señal ahí. Eh... Platicando un poco de lo mío, yo les quisiera platicar que cuando yo tuve mis, eh, los procesos de quimios, yo tenía mis polaridades como muy conectadas, entonces había un proceso en un lado de mi cerebro que me decía te vas a morir, te vas a morir, y el otro me decía vas, te vas a vivir, vas a vivir. Entonces era una lucha interna de emociones porque si yo me iba por el lado que me decía que me iba a morir, realmente sentía que me iba a morir y decidía morirme. Eh, y luego cuando las, pero yo lo veía como, como si fueran muchas violetas en un círculo que se peleaban las unas a las otras para decidir eh, si vivía o moría. Entonces yo creo que en mi experiencia, muchas de las personas que fallecemos de cáncer es porque dejamos que esa emoción o que ese sentimiento que, que, que nos genera todo el proceso eh, químico que nos hacen, nos gana eh, yo, yo me atrevo a decirlo hablando de mí, eh, llegó un momento hasta que dije, pues, ¿cómo me voy a morir si tengo hijos y necesito salir adelante, no? Entonces, decidí vivir, decidí dejar de hacerle lado a las violetas que decían que te vas a morir. Entonces, eh, me hice de lado que, que era la, 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 la vivencia de, de salir adelante, de, de hice mis procesos médicos, porque yo no estoy en contra de la medicina, lo que estoy en contra es el del cómo hasta cierto punto es un negocio, este, sí hay cosas que sirven y claro, eh, pero hay cosas que también nos matan, ¿no? Entonces, en esa parte yo les puedo decir, ya entro, Patti, que la emoción, o sea, que yo muchos años reprimí mis emociones, todas, excepto el enojo, porque yo era una, como dicen por acá, un chiltepín, que es un chile, <ríe> Que, este, que así me prendía, entonces, pero de lo que yo estaba recargada de tantas cosas, este, Pati, ya volviste, ya volviste, por cáncer, les estaba, les estaba comentando aquí un poquito de, de la vivencia, de, la, de las emociones que yo tuve en mi proceso de, de, de quimios y de cáncer, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfecto, Violeta. Creo que se escucha ahí dobleteado. Yo creo que hay que bajarle un sonido a Facebook. Entonces, ahí, está, no, no. Sí. Ahí, está, ahí, ahí está, listo. Ahí
1: está. Retomamos, ahí está. Pati. Perdón, perdón. En que
0: no te preocupes, estas cosas son normales mientras estemos así y no tengamos. Este, nosotros no somos eh, como las cadenas de televisión, entonces todo no es reasonable.
1: Claro, sí.
0: Dinos, Pati, retomemos lo que estábamos.
1: A ver, ya, ya, ya me olvidé lo que estábamos diciendo ya. Bueno, eh, claro, nada, eh, sí. Estamos es, hablando
0: de, 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 de cómo eh, un niño no nace, quien está representando a lo mejor o está evitando ah, una tristeza sí. de un posible ancestro.
1: Exacto, sí. Eh, eh, eso estaba diciendo, dando el ejemplo este de, de quizás un nieto una nieta que está mostrando una emoción que es de alguien del sistema, ¿no? Eh, la, la persona que preguntó preguntaba si, si otra persona podía como me, por lo que interpreté como intencionalmente trabajar la emoción pendiente de otro no la, pregunta, la, la respuesta desde lo que serían las constelaciones familiares no, yo no puedo trabajar la emoción de otro salvo que yo la tenga esa emoción entonces yo trabajo la emoción que yo tengo respecto de esa situación pero uno no puede eh, intencionalmente trabajar, eh, esta es una pregunta que hacen muchas veces las personas, mira mi mamá tiene tal problema o tal secreto y nunca lo trabajó y nunca lo quiso decir, eh, yo lo puedo trabajar por ella, no vos podés trabajar lo que a vos te pasa con respecto a la situación o sea tu lugar frente a ese suceso, lo que a vos te pasa emocionalmente con eso, pero a, a, a alguien no puede actuar la emoción de otra persona, o sea la, la puede actuar a nivel inconsciente ¿Sí? Porque esa información está en el campo familiar, pero no la puede resolver para el otro o por el otro. ¿Se comprende, Violet? Sí,
0: yo se sí lo comprendo, dice Gisela, no desde lo inconsciente lo preguntaba. Es, ahí esa parte desde lo inconsciente es que va a ser tuya porque no te vas a dar cuenta de dónde viene. O sea, vas a decir, oye, me siento triste, me siento así. Claro. Ahora vas a tratar tu emoción y te van a decir, sabes qué viene de más atrás. No uh -huh, sé si okay. eso sea lo que tú deseas saber, Gisela, este, en base a lo, a lo de la emoción. O sea, sí, sí a mí me pasó, uh -huh. y ya, creo que ya lo platiqué en la anterior eh, eh, charla, que yo sí. traía una, una, como una, un, mucha, como, como era como una letanía o letarga, o sea, me sentía como adormilada, como que no podía avanzar, y fui a que me constelaran eso, y resultó que yo estaba exteriorizando el, una situación de, de un hermano, un hermano mío, que la mostradora no sabía absolutamente nada de esa situación, yo la sabía por lo que se platicó que sí. la familia ni siquiera tampoco estaba, y, este, y me dijeron es que pasó esto, esto y esto, y yo sí, entonces se trabajó esa situación, pero desde mi sí. emoción, yo no claro. trabajé con mi hermano, lo único es que la situación se evidenció sí. y se hizo un trabajo ahí de, de, de de incluir a las personas claro. que en el
1: momento eh, necesitaban ser vistas. Sí. Por así claro, pero fíjate que en ese caso, Violeta, eh, esto se estaba mostrando en voz en forma de una actitud o de una emoción. Entonces, en base a eso que sí aparecía, que era lo que a vos te pasaba con la situación, se abre la información del clan y ahí, como decís, se pone la persona que haya que poner, se identifica a quién pertenece la dinámica que está actuando, pero fue en base a algo que se estaba manifestando, que era lo que a vos sí. te sucedía, ¿no? Exacto. Exacto. Sí,
0: entonces dice, pero por intuición a veces se sabe que una emoción no es nuestra. Yo creo que eso pasa... Y eh, no sé, no me vas a dejar mentir, Pati, cuando es sí. este, con la pareja o con los hijos. Siento yo que es más cercano, ¿no?
1: Ajá. Me hiciste pensar cuando lo estabas diciendo, en algunos casos que, que en consulta he atendido, eh, que es bien gráfico y quizás muchas personas se puedan sentir identificadas con esto. Eh, hay a veces eh, matrimonios que tienen, suponete, vamos a dar un ejemplo cualquiera. Una hija de un matrimonio, ¿no? Donde el papá es una persona eh, autoritaria y eh, la madre es una persona sumisa, callada, que nunca habla demasiado. De pronto hay una hija que crece con una eh, emoción como de, como de rabia, como, como de bronca, decimos acá en Argentina, ¿no? Eh, sí, muy así, muy
0: como que rápido se muy, prende.
1: Exacto, exacto, como, como que se enoja enseguida, como que lo enfrenta al padre y todas estas cosas. Normalmente esta emoción que la hija está mostrando es la emoción de la madre, porque esa madre en ese mecanismo de sumisión indudablemente tiene un montón de emociones, ha ido acumulando, que por supuesto es resultado de su propia historia, ¿no? del lugar que posiblemente haya ocupado en su propia historia un lugar de sumisión, por lo cual encuentra un hombre autoritario que la mantiene en ese conflicto desde lo automático. ¿no? Entonces, claro. ¿esta mujer siente una serie de cosas? Claro que sí. ¿A lo largo de su vida ha acatado, sometido, se ha callado, etcétera? Claro que sí. La hija crece viendo esa dinámica inconscientemente, entonces se convierte en una mujer que enfrenta a los hombres, que dice todo, que lo enfrenta al padre, una mujer que se enoja rápido. ¿De quién es esa emoción? Es la emoción que mi madre tendría que haber tenido según mi propia percepción como hija, porque eso que vi me generó sufrimiento, entonces soy yo la que me enojo en lugar de mi madre. Y enfrento a mi padre y le digo las cosas que mi madre nunca le dijo. Obviamente uno no sabe que está haciendo esto. Uno lo está haciendo de manera automática porque en el campo familiar se produce como si fuera un desequilibrio. Hay alguien muy fuerte y hay alguien muy débil, y ese muy débil no se está pudiendo defender. Y ese que no se defiende es mi madre, y a mí me duele por mi madre. Entonces, obviamente, Violeta, que todos estamos implicados y articulados en las emociones del clan. Absolutamente todos. Y de hecho, nacemos para reparar los conflictos de nuestros padres. Y venimos y actuamos a veces los conflictos de nuestros padres y también somos como los depositarios de las reparaciones de nuestros padres a través nuestro, ¿no? Es una red que es imposible de, de, prácticamente de desentrañar, ¿no? Sería, sería infinito el trabajo. Lo que uno tiene que ver es, bueno, de toda esa maraña o esa telaraña o esa red de vínculos que hay en un sistema familiar que es el mío, bueno, ¿cuáles son las consecuencias negativas o dolorosas o de bloqueos que yo tengo en mi realidad. Porque si no vos pensás, viole, que con la cantidad de información que viene bajando de un árbol familiar, de, una, de un árbol transgeneracional, estaríamos saturados, desbordados de cuestiones. Entonces como justamente hay dinámicas que a veces nos unen a un miembro del sistema, a veces representamos a un miembro del sistema, hay lealtades inconscientes, está todo el tema de los dobles, ¿no es cierto? Bueno, un montón de dinámicas que se dan en los árboles que hacen que alguna información venga a mí, no toda la información no toda. de mi árbol. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta yo ¿Cuál es el hilo que me une? Por supuesto con un trabajo terapéutico, ¿no es cierto? Pero además, porque esa situación se va a mostrar en mi vida de alguna manera. ¿No es cierto? A, a, de alguna forma se va a mostrar. O sea, cuando a veces vienen personas que te dicen eh, a la consulta, ¿no? No, porque yo quiero sanar mi árbol. Esto de que hay que sanar el árbol familiar, que parece ahora también una cosa de tal, ¿no? Eh, uh -huh. Hay que sanar el árbol, ¿no? Eh, sí, perfecto. Entonces le digo, ¿cuál es el problema que vos tenés? contame qué conflictos tuviste vos en tu vida, qué tipo de vínculos tenés vos, qué enfermedades tuviste, entonces ahí yo tengo la manifestación, la expresión de la información de ese árbol que se está mostrando en esa persona puntualmente, ¿no? porque si no sanar el árbol es un título inmenso, inabarcable, ¿no? entonces a veces eh, vienen, sobre todo mujeres, ¿no? me dicen, no, yo quiero sanar el árbol porque no quiero que a mis hijos les pasen las mismas cosas que me pasaron a mí. Entonces le digo, trabaja en vos? ¿Dónde, sí. estás sufriendo, ¿Dónde estás sufriendo vos? ¿Qué es lo que te está pasando a vos? ¿Dónde está tu dificultad? ¿Dónde está tu obstáculo? ¿Vos trabaja eso? Porque eso es lo que si no trabajas, les vas a heredar a tus hijos. Entonces todo lo que vos puedes hacer por tus hijos es sanarte vos. Y para sanarse uno, Viole, hay que entrar en las emociones que no queremos entrar, volviendo al tema de, de la charla de hoy, ¿no? Sí. Eh, ¿Y por qué no queremos entrar a las emociones? Porque nos dan miedo, porque las enjuiciamos, porque creemos que son cosas que... Porque no sabemos qué hacer con lo que sentimos. Entonces, lo interesante de esto, no sé cómo estamos de tiempo, pero es saber... saber... ¿Tenemos diez minutos. Bueno, no, saber que, que si uno entra en la emoción, la resuelve, la transita, la recicla, la resignifica. Porque vos pensás que todo lo que se resiste, ya lo decía también Carl Jung, ¿no? A lo que resistes, persiste, no decía él. Entonces, sí. yo estoy haciendo fuerza para que algo no esté en mi vida, no lo quiero mirar, eso está ahí. Y además yo estoy gastando una energía enorme en sostener eso. O sea, pierdo energía, pierdo eje, porque estoy como distraída, con mi mirada puesta en otro lugar. En cambio es como decirle, a ver, ¿qué es lo que hay? A ver, vení, ¿qué, qué sos? ¿Cómo te llamás? ¿De dónde saliste? ¿De qué pensamiento mío venís? ¿No? Y, y, y doy una pequeña, como un pequeño procedimiento que puede servirles a todos ¿no? que, de, de tránsito a través de una emoción que sería, bueno, a ver, yo tengo una X emoción en mi vida ¿no? como, una, como un hábito de incorporar como un pequeño manejo de las emociones tengo una cierta emoción, perfecto me hago consciente, paro y digo, bueno, a ver ¿cuál es la emoción que estoy teniendo? le pongo el nombre ¿Qué tengo? Ira, angustia, furia, rabia, frustración, odio. ¿Cuál es la emoción? Le pongo el nombre a la emoción. Perfecto. Tengo, suponete, ira. Eh, perfecto. Tengo ira. ¿Cuál es el pensamiento que está alimentando esta ira? Recordemos, primero pensamiento, luego emoción, luego acción. ¿sí? Entonces, si tengo la emoción que acabo de identificar como ira, voy a lo que la generó. ¿Cuál es el pensamiento que me acaba de generar esta emoción de ira? Entonces me fijo si el pensamiento es un pensamiento verdadero o si el pensamiento es como tantas veces una interpretación que yo estoy haciendo de una situación.
0: Claro. Entonces,
1: a veces nos vamos a dar cuenta que es una interpretación, que no es...
0: Pati, te me fuiste... Se cortó, no sé si soy yo o es Pati, si alguien me puede decir ahí por el, por el chat. Eh, se nos congeló Pati. Pati, Pati, sí es Pati, yo creo porque yo sí me sigo viendo. Sí, se cortó. Este, bueno, vamos a, va, vamos a ver si ahorita puede volver a entrar. Eh, mientras, pues ¿qué hago? Les, les platico algo mío. Fíjense que ahorita estaba haciendo una como, como pensamiento que estaba platicando Patti de, de cómo saber canalizar o cómo conectar con las emociones. Y, y se me vino a la mente una película que a mí me encanta que se llama Encantada, donde sale... Donde, de, donde se trata de una princesa que vivía en Andalás, algo así, y ella la, la manda la bruja a nuestro mundo, ¿no? Entonces ella, su, sus emociones siempre eran bonitas, y llega al mundo y empieza a sentir miedo y empieza a sentir porque no conocía, pero sigue caminando, ¿no? Se sube porque no tenía idea de las cosas hasta que le encuentra el Mac Dreaming, ¿no? Entonces, este, ella, a mí me gustaba esa película porque ella como no tenía idea de que sus emociones debían de ser reprimidas, pues ella las la decía, y ella hablaba y no se detenía, y este y yo decía, porque yo siempre he sido así, o sea, eso de las que si tengo hambre, digo tengo hambre, si te, y interrumpo, ah, tengo hambre, o sea, después está platicando y después sí saben que tengo hambre, porque en ese así era yo de niña, y hasta la fecha sí soy, ¿no? Entonces, cuando ella les platicaba que veía, es que yo veo, veo amor en ustedes, pero hay mucho, muchas cosas, y luego cuando ella se enoja con, sí es de Disney, cuando ella se enoja con él porque él no la comprendía, porque no, no la entendía, porque eran de dos mundos diferentes, y luego ella se, llega un momento en que dice, ¡Eh, es que tú me causas enojo, le decía, tú me haces enojar, y, y este, pero se le quedaba viendo porque ella estaba maravillada con su emoción, o sea, al mismo tiempo estaba maravillada con sentir esa emoción, entonces creo que una de las cosas eh, que, que, que nos puede dejar esa película, yo todo, en todo lo veo lo bueno, aunque mucha gente diga que Disney es muy, yo le veo lo bueno, entonces yo digo, si nosotros nos conectamos desde esa inocencia también de decir, de sacar, a veces también la emoción no llega a un grado demasiado ex, que explota, ¿no? Eh, la película se llama Encantada en español y en inglés se llama Enchanté. Entonces, este, sale esta chica que me encanta, que es, que es la nave de Superman de Henry Cavill. Se me fue Amy Adams y Patrick Dempsey. Muy bonita, se la recomiendo. Es, habla mucho de esa emoción, de esas formas de, 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 de cómo conectarnos, de cómo exteriorizar esa, 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 esa parte sin sin caer en un conflicto, ¿no? Y al final del día todo el mundo la veía raro porque ella se agarraba cantando en todos lados y le hablaba a las ratitas y cuánta cosa. Y nosotros los humanos nos quedamos, pero al final del día ella se queda aquí y una humana se va a, a su país, que era una humana muy rígida, muy, muy metódica, no me muevo, a, va esto aquí. Este, y switchean como quien dice y la otra pues llega un momento en que de, deja de ser tan rígida y se va de, se va con el príncipe porque eh, confía en su en su instinto en lo que siente en ese momento y se va a Andalucía, Andalucía se llama. Este y se va y se casa y este y llega un momento en que se está casando ya en caricatura porque al principio empieza como caricatura y luego como como este vuelve como eh, live y este y le suena el teléfono, ¿no? Y ella estaba estaba en su boda. Y nosotros a veces Hemos estado en una situación muy importante y contestamos el teléfono en vez de conectarnos con la situación por la vida que nos ha tocado, que decidimos, porque al final del día decidimos nacer en este planeta. Entonces llega un momento en que ella suelta el celular y sigue eh, en su boda y, y besa al príncipe, ¿no? Entonces, este sí, yo soy muy de, de buscar metáforas y mensajes en todos lados, siempre he sido así. Eh, pues yo creo que Pati ya no se pudo conectar, entonces, pues yo les recomiendo esa parte. Eh, el yoga, yo ahorita estoy iniciando una formación de yoga, por lo mismo, porque yo necesito seguir conectando con mi cuerpo, por mi configuración natal, eh, todo lo llevo a mi cuerpo, entonces, este, voy a seguir con el yoga para empezar a generar eh, que mi cuerpo siga drenando. Ya ahorita le hago caso, si tengo hambre, si tengo sueños, si estoy enojado, me salgo, camino, eh, trato de, de dejar de ser tan tan metódica, tan cerebral, porque llegué, yo eh, danza es muy bueno, sí, yo, para mí, yo siempre he creído que la danza es de las mejores cosas del mundo mundial, eh, el que ahí nos damos cuenta también de, de cómo somos, este, ¿cómo decirlo? Mm, eh, rígidos, cuando una persona baila, yo creo que, oh, no importa que baile bien o baile mal, no existe el bailar bien y el bailar mal, pero el que nos cueste como que trabajo bailar, es, es el grado. Yo después del de, de, o sea, antes del cáncer y que quise volver a, 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 a bailar, no, ya no bailaba, me dolía todo. Eh, y empecé a, a conectar otra vez, gracias a Alejandro Luna, con, con, las, este, con las respiraciones alquímicas y con, en, las, en los talleres de Johnny bailando. Entonces volví a conectar como con esa parte. Pues ya no sé si patía ya no va a entrar no sé qué hacer, este, si cortar el live, si le esperamos un, un, un momentito, eh, si le yo creo que, todas las, 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 siempre he pensado que Dios no inventa las cosas, porque sí, Dios o algo más grande, como ustedes le quieran llamar, es, eh, Dios nos da las herramientas, eh, que nosotros a lo mejor, no las sepamos utilizar, o transcribercemos, es otra cosa, pero, yo soy, y, y el, para mí el mejor, claro, el, Mejor ejemplo de que todo se puede, que todo sirve es lo que hizo Berkelinger con las constelaciones, el juntar, este, el juntar este cada una de, de, de diferentes formas de, de, de terapias. Ah, ya me están contestando que ahora entra, no, no hay problema, pati, te esperamos. Nada más la gente que no se vaya. Este, de juntar diferentes formas de terapia en una sola y que, y que, y que en un campo se genere, el, no, nos explica, nos da la, el mejor ejemplo de que todo sirve, de que todo lo, 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 podemos, este, lo podemos tomar, podemos tomar un poquito de aquí, es como hacer comida, siempre lo he dicho, haces comida y tomas pimienta, tomas sal, o sea, no estás haciendo con un solo ingrediente, estás usando un poco de todo. Entonces, ese tipo de metáforas yo toda la vida me las he hecho. patio ahorita dijo una que como la vida es como una señal ética, totalmente de acuerdo. En mi vida yo tuve muchos mensajes, muchas señales de que algo no estaba bien, muchas situaciones, pero estaba en un modo donde no quería conectar con esa emoción porque me causaba demasiado dolor. Entonces, para mí era más fácil ignorarla con el trabajo eh, lo único, lo único que a lo mejor a muchas personas nos conecta con, con, con una emoción, para mí el ser madre fue de las cosas que yo dije, yo, yo necesito sanar en mí para que mis hijos no repitan lo que está pasando, pero me hice cargo de mí. También como pareja decidí eh, con, mi segundo, con mi segunda pareja, padre de mis hijas, dije yo no voy a volver a ser una relación de pareja hasta que no sienta que ya he sanado mis monstruos o la mayoría de ellos. Ya volvió pati, sigo sanando, he estado en pareja, pero cuando veo cosas que se repiten, digo, ok, hay que seguir aprendiendo, hay que seguir trabajando, eh, y, pero ya sé poner límites, ya digo, esto sí, esto no. Entonces, es un proceso. Por, por eso yo sí recomiendo mucho el, el, el área terapéutica, la que mejor se te acomode, la que tú creas, Saber un poquito de todo no está mal. Eh, entender un poquito de todo es, se me hace que es una de las Uf. cosas que Dios nos ha dado de herramienta.
1: volví. Acá estoy, <risa> acá estoy, perdón. <risa> perdón, inconvenientes técnicos, acá estoy. No, no, te,
0: no te preocupes, es es este es normal. Yo lo que decía es que, ¿y si ya no vuelve? ¿Qué pasó? Este, oh, sí, sí, estaba,
1: estaba desesperada
0: por volver. <risa> <risa> no te preocupes, bueno. Ahora sí, continuamos, Pati.
1: Bueno, no, eh, ya no nos debe quedar mucho tiempo, igual, ¿no? Ya estamos en el final casi del programa, supongo. Sí, sí, Pero sí. Este, pensaba como para, para, para hacer así un pequeño cierre, esta, esta posibilidad de que eh, supuestamente todos estamos buscando, Violeta, eh, ser coherentes, ¿no? Lo cual sería eh, la coherencia, yo creo que es, eh, si buscamos un sinónimo de lo que es salud física, salud emocional, salud vincular, la palabra coherencia se impone como, como prioritaria, ¿no es cierto? Entonces, supuestamente todos queremos ser coherentes en nuestra vida, sí. ¿Por qué no lo somos? Justamente porque está todo este contenido emocional al que no le damos un lugar, que es una parte constitutiva fundamental que nos está hablando de nosotros. Y nos está diciendo, quédate acá, haz esto, acciona sí hablar, expresar pone un límite, correte, salite, ¿no es cierto? La indicación de qué es lo que pasa interiormente en nosotros. Porque pensá que nosotros las emociones las sentimos en el cuerpo, ¿no? Las emociones son, son además procesos neuroquímicos de nuestro cerebro, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una emoción, estoy, por ejemplo, frente a alguien en una eh, situación incómoda, molesta o violenta, yo siento en el cuerpo. El cuerpo me dice algo, yo tengo bueno, una reacción, ¿no? Entonces, ahí es como una lucecita que se prende, que yo tengo que escuchar, no tengo que pasar a la mente eso, decir, no, bueno, porque No, no, indicador, se prendió una lucecita, ¿de qué me está hablando esta lucecita? ¿Qué me está diciendo? Quédate, salite, pone un límite, no permitas, andate, expresate, ¿no es cierto? Entonces, sí. saber que nosotros para lograr esa supuesta coherencia que todos queremos, que si uno estuviera coherente, uno no tendría estrés, uno estaría feliz, uno sabría cómo resolver los conflictos o ir transitando las cosas, que podemos intentar aproximarnos a una coherencia en nuestra vida, si podemos escuchar las emociones, si no las podemos escuchar, no vamos a poder estar coherentes, porque vamos a estar como, como desarmados, no una parte nuestra funcionando por acá, la otra funcionando por acá, entonces justamente la coherencia tiene que ver con la alineación, el sentir, el pensar y el actuar desde un eje, ¿no? Y por supuesto también otro gran tema es soltar la consecuencia que mi coherencia emocional y mi coherencia en las acciones tenga en las otras personas. Porque uno de los grandes obstáculos que tenemos en la expresión de nuestras emociones o en la escucha profunda de lo que sentimos para poder actuar en coherencia es que nos hacemos cargo de lo que le va a pasar a la otra persona con esa coherencia nuestra y muchísimas veces, Viole, y, y en las enfermedades también está esto, claramente, eh, no somos coherentes porque pensamos qué consecuencia va a tener en el otro lo que yo voy a hacer. Entonces ahí me paralicé, ya no me escuché, ya no prioricé mi emoción, sino que estoy midiendo la consecuencia que va a tener mi acción. Entonces, para, 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 para cerrar, la coherencia tendría que ver, tendría que, digamos, ese sería el resultado de la escucha de mis propias necesidades. Y también pensar que yo solo puedo hacerme cargo, y en el mejor de los casos, de los procesos que yo siento interiormente. Yo no me puedo hacer cargo de procesos de otros, no puedo modificar acciones de otros, por más que muchas veces lo intentamos. Entonces, como focalizar la energía en mí y saber ¿Cuál sería el lugar correcto para poder ser coherente? La escucha de lo que yo necesito, el respeto por mis necesidades profundas, la escucha de lo que mis emociones me van diciendo, el aprendizaje de una gestión de las emociones para que yo pueda saber de dónde sale esa emoción, cuál es el sistema de creencia o pensamiento que la está generando, si es una verdad o es una interpretación y cuál sería la acción posible que yo tengo para drenar, resignificar y dar lugar a esta emoción valiosa en mi vida porque es una parte que me constituye. Entonces, si la niego, me fragmento. Si la integro, puedo buscar y encontrar una coherencia. ¿Eh? Ok, dice
0: Gisela, entonces las emociones serían indicadores, sí. Patti lo dijo al inicio, son señales. Acuérdate cuando vas a la carretera.
1: Exactamente.
0: Son tus señales, son tus. Puede ser una amarilla, puede ser una verde puede claro. ser una roja y puede ser un kabum entonces exactamente, pues exactamente. así cerramos Patti, con esto muchísimas gracias gracias por por este lindo sábado que estamos aquí eh, compartiendo café y tostada gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy gracias al tuvimos muchos mucha gente que nos que nos acompañó entonces pues eso nos ayuda por favor recuerden denle like a nuestras redes para que la información llegue, esto ya es viral, entonces entre más entre más compartamos, pues más eh, más llega la información que es parte de nuestro servicio para en el más alto bien. Una me comentaba aquí una persona, vi que, que decía algo así como que le pasara tu contacto de Verónica Sosa, me pudieras pasar el contacto de la licenciada, por favor. Verónica, me imagino que estás hablando de Paty, si es así. Mándanos un DM con tus datos, por favor, o un inbox o WhatsApp, como tú gustes. Recuerden que todos nuestros colaboradores tienen consultas online, que, este, que ustedes pueden buscar una consulta online privada, no necesariamente tiene que ser en, en un live, y ya tratas tus, tus temas este, sin problemas. ¿no? Entonces nada más, mándanos por ahí el, el, el detalle. Y pues muchas gracias a todos. Les mandamos un beso, que tengan un excelente mm. fin de semana, nos vemos el próximo miércoles en Compartiendo Vino, por las tardes en Instagram, y el otro sábado, eh, Pati nos va a volver a acompañar, entonces mm. Pati, si alguien quiere, los que Está ya buena. están ahí, quieren algún tema en específico, hablar de algo en específico, también vayan mandándonos, recuerden que también hay un grupo donde pueden interactuar con ellos, pueden hacer preguntas, pueden este, hacer algún cuestionamiento o algo, y ahí ellos mismos les responden. Entonces, pues, ¿algo sí. más que nos quieras decir, Patti?
1: No, bueno, animarnos a hacer los cambios, ¿no? Este tema sí. que, que, que sale recurrentemente en vos y en mí cada vez que conversamos, ¿no? <risa> eh, eh, claro, no, porque es así. A veces, a veces este, parece que fuera muy difícil cambiar o salirse de los lugares donde, donde uno está. Y no, el, el beneficio es tan grande, ¿no? Cuando uno empieza a hacer procesos, tan grande, uno se siente, se empieza a sentir tan bien, y no es que no le van a pasar nunca más cosas, sino que va encontrando las herramientas para ir transitando todo esto, ¿no? Y como decíamos antes, hay, hay tantas, tantas cuestiones hoy que nos pueden sumar en nuestra vida que, bueno, es una pena que estemos mal, cuando podríamos sí. estar mucho mejor, ¿no? Es Así sobre. que bueno, muchas gracias, muchas gracias por el espacio y un gusto enorme este, compartir estas cosas con ustedes. Gracias, Violeta.
0: Gracias, Pati. Adiós a todos. Bonito fin. Adiós. Adiós. Compartan. <ríe> <ríe>